Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Rückgeblickt. Auf einen Besuch am Königelberg bei Patrick Watschen in Guten Morgen Österreich. Ja, es ist dieses Video, über das heute früh das ganze Land spricht. Darauf zu sehen, die Fremdenpolizei, wie sie am Wochenende in Niederösterreich einen Bräutigam festnimmt, und zwar während der Trauung. Der kurdische Türke hatte kurz davor einen negativen Asylbescheid bekommen und ist mittlerweile abgeschoben worden. Gestern Abend ist die Maschine von Wien nach Istanbul abgehoben. Wir wollen über diesen Fall jetzt sprechen und das tun wir mit dem Asylrechtsexperten Lukas Garleitner. Gerd, einen schönen guten Morgen noch einmal. Guten Morgen. Viele, die dieses Video gesehen haben, fragen sich, sich jetzt, ähm, war das unverhältnismäßig? Was sagen Sie dazu? Also das, was er alle empört, das ist diese Behördenhandlung, dass da wer während dieser Trauerfeier hineingeht äh, von der Fremdenpolizei, die sie unterbricht. Und da fragt man sich halt nun, ist das in diesem Moment rechtskonform? Wir werden das wahrscheinlich erst definitiv in einigen Wochen, Monaten, Jahren wissen, wenn das von den Gerichten entschieden wird. Aber von dem, was wir wissen, ist es so, dass diese konkrete Handlung in diesem Moment eigentlich nicht rechtskonform war. Und warum ist das so? Das ist, weil wenn diese Zeremonie zu Ende geführt worden wäre, dann hätte die Person einen Aufenthaltstitel gehabt. Richtig ist, dass er zwar, eine, dass er zwar zu diesem Moment nicht rechtskonform in Österreich war, keinen Aufenthaltstitel gehabt hat, aber es hat keinen Sicherungsbedarf gegeben. Die Behörde hätte auch nachher die Situation abklären können. Das wollte sie aber nicht abwarten und deswegen ist auch diese Empörung da. Das Innenministerium betont, dass man 13 Mal versucht hat, den Mann festzunehmen und abzuschieben. Er hat sich jedes Mal entzogen. Ist es dann nicht legitim, wenn die Behörde sagt, okay, wir haben es 13 Mal nicht geschafft, dann gehen wir dorthin, wo wir wissen, er ist tatsächlich dort? Also hier muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Natürlich äh, hat er ein Asylverfahren gehabt, das ist abgeschlossen und äh, auch ähm, rechtskräftig gewesen. Und hier hat die Behörde natürlich die Möglichkeit, hier äh, Schritte einzuleiten. Aber diese Schritte müssen immer verhältnismäßig sein. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Bereich, nämlich zu der regulären Migration. Und da sieht es eben äh, das Recht vor, dass Familienangehörige von EU-Bürgern einen Aufenthaltsrecht bekommen, wenn sie mit diesen verheiratet sind. Und jetzt ist es so, dass eben mit dieser Eheschließung die Person aufenthaltsberechtigt wäre und deswegen ähm, muss man schon auch ähm, das Verhalten der Behörde würdigen. Ja, sie kann Schritte setzen, aber ähm, wenn jetzt hier viele Abschiebeversuche äh, und Festnahmeversuche in den Raum gestellt werden, muss man sagen, das wissen die Menschen sehr oft ja nicht, dass in diesem Moment ein Festnahme Versuch passiert ist. Also hier wird schon auch versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Die Behörde stellt auch eine mögliche Scheinehe in den Raum. Ist das nicht nachvollziehbar, wenn man sich denkt, der Mann hat einen negativen Asylbescheid und wenn er heiratet, darf er da bleiben, dass das nur aufgrund dessen passiert? Also Scheinehe oder sogenannte Aufenthaltsehe ist in Österreich gerichtlich strafbar. Hier müssen die Behörden Ermittlungen machen und hier kann es auch zu gerichtlichen Verurteilungen kommen. Also nur zum Vergleich, im Jahr 2022 hat es hier acht Verurteilungen gegeben, insgesamt 26.500, also es ist eine verschwindend geringe Zahl. Die Behörden müssen hier äh, Ermittlungsschritte setzen, aber das rechtfertigt noch nicht die Festnahme während der Trauung. Ähm, und ähm, wenn zum Beispiel eben herauskommt, dass es eine Aufenthaltsehe ist, dann kann auch die Ehe vernichtig erklärt werden im Nachhinein. Wer überprüft denn, ob es sich um eine Scheinehe handelt? Also ist da das Standesamt zuständig in der Vorbereitung auf die Eheschließung? Sind das die Behörden? Wer macht das? 
Also grundsätzlich ähm, muss das Standesamt vorab ja prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ehe vorliegen. Das heißt, es passiert auch in aller Regel sehr oft eben davor, ob das im konkreten Einzelfall war, kann ich nicht sagen. Ähm, aber das ist grundsätzlich schon auch Auf Aufgabe der äh, Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaften hier zu ermitteln. Was mir bisher vorliegt, gibt es keine Hinweise auf eine Schein- oder Aufenthaltsehe in diesem konkreten Fall. Ähm, und wie gesagt, äh, das hätte auch nach der Hochzeit ermittelt werden können und müssen. Der Fall von diesem 25-jährigen Kurden ist ja kein Einzelfall. 2023 soll die Zahl der Abschiebungen deutlich gestiegen sein. Wie viel sind an Ihren Informationen nach tatsächlich durchgeführt worden? Wie viele Abschiebungen? Also wir sprechen von ca. 10.000 Außerlandesbringungen bis Ende Oktober und die Hälfte davon sind etwa freiwillige Ausreisen gewesen. Ich bin sehr vorsichtig mit diesen Statistiken, weil sehr viele Ausreisen passieren, ohne dass die Behörde davon Kenntnis hat. Abschiebungen sind ca. 3.500 bis Ende Oktober passiert. Hier muss man aber wieder unterscheiden, das hat sehr wenig mit dem Asylbereich zu tun, sondern das betrifft eigentlich zu zwei Drittel oder 70 Prozent EU-Bürgerinnen. Mhm. Das heißt, hier wird sehr schnell ein Konnex zum Asylsystem hergestellt, aber eigentlich betrifft das sehr oft EU-Bürgerinnen. Ganz kurz noch zum Schluss, wie geht es in dem Fall jetzt weiter? Ich glaube, der Rechtsanwalt des Mannes hat angekündigt, Einspruch dagegen zu erheben. Also einerseits geht es gegen diese konkrete Maßnahme, mhm. die Festnahme, die Inschubhaftnahme, ob das rechtskonform ist. Hier gibt es eigentlich sehr klare Rechtsprechung mit einem sehr ähnlich gelagerten Fall 2017, wo hier der Verwaltungsgerichtshof gesagt hat, das ist nicht rechtskonform. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob äh, wenn die Frau jetzt, äh, ob die Hochzeit tatsächlich zum Beispiel noch durchgeführt wird. Hier haben wir aber das Problem, dass es ein Einreiseverbot gibt äh, für abgeschobene Personen äh, nach einer Abschiebung. Und äh, das heißt, es kann einige Zeit dauern, wenn hier die Ehe geschlossen wird, dass der Mann wieder einreisen kann. Der Fall wird uns jedenfalls noch einige Zeit beschäftigen. Lukas Garleiter, Gerz, vielen Dank für den Besuch im Studio heute bei uns. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Es sind jetzt erste Details vom sogenannten Österreich-Plan der ÖVP durchgesickert. Das ist ganz aktuell. Thema ist no nah, auch die illegale Migration. Das Fremdenrecht soll restriktiver werden, es soll Abschieben und Verfahrenszentrum Zentren im Ausland geben. Auf EU-Ebene will die ÖVP eine Notfallklausel erwirken, um den Nationalstaaten mehr Handlungsspielraum einzuräumen. Oder Vorteil des Straftäter aus Drittländern sollen ihre Strafen in Drittländern verbüßen können. Die Bewegungsfreiheit, Zitat, von abgelehnten Asylwerbern soll eingeschränkt werden, um ein Untertauchen zu verhindern. Und Wertsachen sollen schon bei der Einreise beschlagt werden können, um die Kosten zu decken. Lukas, ist da was Neues dabei? Du hast es ja also in der ersten Reaktion bei der Sitzung als peinlich beschrieben eigentlich. Ähm, die ersten durchgesickerten Details aus diesem sogenannten Österreich-Plan sind eigentlich, ja, die sind relativ, äh, ist eine peinliche Zusammenstellung ähm, von, von Punkten, die eigentlich schon bekannt sind. Es wird ja einiges wiedergekäut. 
Interessant dabei oder sehr auffallend ist dabei, dass einige Punkte drinnen sind, die bereits geltende Rechtslage sind. Ja, also wenn wir zum Beispiel von der Beschlagnahmung von Bargeld sind, das gibt es bereits, das wird ja bereits gemacht, das ist geltende Rechtslage. Die Einschränkung von abgelehnten Asylwerbern. Wir haben eine Wohnsitzauflage für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber. Und auch die Aberkennung, das hast du jetzt nicht erwähnt, aber es soll, steht drin, konsequente Aberkennung des Asylschutztitels, wenn die Asylberechtigten in ihr Herkunftsland auf Urlaub fahren. Auch das ist bereits geltende Rechtslage und zwar eigentlich seit 1951, seit es die Genfer Flüchtlingskonvention gibt. Also das ist wirklich ein... Ähm, absurd. Äh, die weiteren Pläne gehen vor allem in Richtung Sozialkürzungen, die sollen äh, Asylwerberinnen treffen, aber nicht nur die, sondern alle eigentlich auch Österreicherinnen in der Sozialhilfe. Hier soll vorgesehen werden, dass die Menschen auch zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtet werden können. Äh, das, ist ja, das haben wir schon im Bereich der Arbeitspflicht für Asylwerberinnen, glaube ich, ganz gut durchdekliniert, dass das so auch nicht gehen wird. Ähm, insgesamt ist es ein Retro-Programm, wo wir eigentlich, also die wesentlichen Fragen werden nicht einmal, nicht, nicht nur nicht beantwortet, sondern nicht einmal gestellt. Wir haben sehr viele Fragen. Was, macht, was passiert mit den Ukrainerinnen? Äh, was ist die Perspektive für die, wenn der Aufenthaltstitel im März 2025 ausläuft? Wir haben derzeit drei Viertel der Personen in der Grundversorgung mit, eigentlich mit einem Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber wir schaffen es nicht, dass, wir, dass die hier integriert werden. Was ist hier der Plan? Da findet man gar nichts drinnen. Es ist, wie gesagt, ein, ja, ein, ein, eine Realitätsverweigerung ähm, und eher eine Problembewirtschaftung als irgendwas, was eine Vision für die Zukunft sein könnte. Jetzt ist noch ein interessanter Punkt. Der da lautet, Staaten, die nichts gegen Massenauswanderung aus dem eigenen Land tun, soll die Entwicklungshilfe gestrichen werden. Und zu diesem Punkt haben wir uns einen Experten ins Podcast-Studio geholt, und zwar den Michael Farisadeh vom Vienna Institute of Development Corporation, VIDC. Michael, was sagst du dazu? Ist das überhaupt möglich oder ist das genauso absurd und peinlich? Es ist vor allem nichts Neues. Also wir haben die Idee, dass wir Entwicklungszusammenarbeit und, und äh, Migrationsabwehr koppeln, die ist jetzt nichts Neues. Die gibt es schon lange und die, die hat mehrere äh, Probleme, sage ich mal, aus Sicht der ÖVP. Und das erste Problem ist, dass äh, die geflüchteten Menschen in Österreich kommen meistens nicht aus den Regionen, wo Österreich Entwicklungszusammenarbeit leistet. Ähm, Österreich hat Schwerpunktländer in der Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel Uganda, Burkina Faso. Äh, von denen kommen praktisch keine Geflüchteten nach Österreich, sondern umgekehrt, Uganda ist eins der Länder der Welt, die am meisten geflüchtete Menschen aufgenommen haben, nämlich aus dem Südsudan und aus Somalia. Die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit wäre es jetzt natürlich eigentlich die Uganda, Uganda dabei tun wir auch in, in, in geringen Umfang, aber noch in viel größeren Umfang dabei zu unterstützen eigentlich, diese, by the way, sehr positive äh, Politik weiterzuführen im Umgang mit den Geflüchteten. Also das ist der erste Aspekt. Es ist völlig unrealistisch und geht an den Herausforderungen vorbei. Die zweite, was damit suggeriert werden soll, ist, dass man Migration oder Asyl auslagern könnte, raus aus der EU auslagern könnte, dass man also praktisch Drittstaaten zwingen könnte, das selber zu machen. 
Was in, den, was in diesem Satz natürlich vorkommt, wäre ja dann die Länder zu, zu bestrafen, aus denen die Menschen kommen. Das ist noch absurder, weil die Menschen müssen ja von dort weggehen. Also können, da gibt es gar keinen direkten Zusammenhang. Aber was schon immer versucht worden ist, ist zum Beispiel Nigeria äh, dazu zu bewegen, einer dieser Mobility Partnerships zu machen, also dieses Mobilitätsabkommen zu unterschreiben. Ich glaube, die haben es auch unterschrieben. Aber deshalb haben die trotzdem niemand zurückgenommen, weil die auch gar kein Interesse haben. Warum sollten sie? Migration ist eine der besten und auch eine der längst gedientesten Armutsbekämpfungsmaßnahmen, die es gibt. Die, die Länder des globalen Südens haben durchaus Interesse, Personen in den reichen Norden, in dem Fall nach Europa, zu bekommen. Und vielmehr, warum sollten sie das stoppen? Es gibt überhaupt keinen kein Grund, dass sie das machen. Man müsste ein Angebot machen. Und dieses Angebot ist nie gemacht worden. Also es gibt schon sogar Zentren für Einwanderung, das wäre ja ein Angebot. Wir machen ein, ein legales Einwanderungszentrum, wenn ihr ähm, dafür die irreguläre Migration stoppt. Das wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn das wirklich versucht werden würde, in großen Zahl zu, zu, zu organisieren, weil niemand von uns will, dass Menschen sich äh, auf diese unsicheren Fluchtrouten oder das Mittelmeer etc. bewegen müssen. Ähm, so ein Anwerbezentrum gab es, das hat Frankreich finanziert, bloß konnte man dort halt nichts anbieten. Also war das natürlich ein, eine völlige Geldverschwendung von unserer Seite, so ein Zentrum zu bauen. Ohne Angebot wird es nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir brauchen also eine Regelung, ein Angebot und wir brauchen trotzdem ein Asylsystem, was funktioniert. Insofern geht das völlig ins Leere. Und ist auch nichts Neues. Also im Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, das äh, jetzt äh, auch in Kraft ist, steht, glaube ich, äh, drinnen so sinngemäß, es, äh, Österreich in der Migrationspolitik hat ein berechtigtes Eigeninteresse und die Entwicklungspolitik soll das, oder die Entwicklungszusammenarbeit soll dieses Eigeninteresse stärken. Wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. Und insofern ist es eigentlich mehr Propaganda für die Innenpolitik als wirklich für die Entwicklungspolitik. Was ergänzen? Na, also ich finde, das, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Es ist, glaube ich, insgesamt diese Punkte in diesem sogenannten Österreich-Plan sind nicht darauf ausgerichtet, tatsächlich reale Probleme zu lösen, sondern es ist eher darauf gerichtet, Sachen, Emotionen anzusprechen bei der Wählerschaft. Aber es hat jetzt, glaube ich, nicht, es ist nicht davon zu erwarten, dass hier tatsächlich reale Probleme damit gelöst werden. Ich weiß auch nicht, ob das der Anspruch ist an so einen Plan. Vielen Dank, Michael, für den Besuch. Sehr gerne. Danke. Danke für die Einladung. Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich.